0: O podcast onde skate é só um pretexto Esse é o Trocando Manobras Cast Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo o Trocando Manobras Cast Se você ainda não conhece o nosso podcast Bem-vindo, bem-vinda Se você já conhece o Trocando Manobras Cast Bem-vindo, bem-vinda de volta aqui as nossas conversas, aqui você sabe que a gente conversa de skate de formas diferentes, não só das pessoas que manobram, a gente fala também com pessoas que estão por trás dos balcões, seja nas skate shops, nas empresas, fazendo música, fazendo arte, enfim. Trocando Manobras Cast utiliza a frase skate é só um pretexto que você já conhece bastante se você acompanha Trocando Manobras, que aliás a gente não está só aqui, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, A gente está no site também, é fácil, Trocando Manobras. Procura lá no Google, você vai achar tudo isso perfeitamente e vai achar, inclusive, produtos do Trocando Manobras. A gente tem a loja do Trocando trocandomanobras.iluria.com, que é onde você deixa o Trocando Manobras rico, né? Porque vender camiseta deixa as pessoas ricas, né? Então, você vai lá e nos nos ajuda a ficar ainda mais milionários, né? Porque falar de skate deixa a gente milionário. E no programa de hoje... Eu tenho alguém que vocês não estão vendo, mas está fazendo altas caretas aqui, que vocês sabem que Trocando Mal no Brascast é um programa de áudio, mas a pessoa está fazendo altas caretas e é por isso que eu não estou conseguindo fazer a intro. Dona Grazi Oliveira, isso não se faz, cara.
1: Ah, é pegadinha, né? Tem que se divertir um pouquinho.
0: <risos> e aí, Grazi, tudo bem? Bem-vinda aí. Cara.
1: No dom, Você eu tá tenho... ligado, né? Que tipo, meu background vem exatamente do rádio, então eu acho que você tem o dom.
0: Ah, porra, obrigado, fico muito feliz, e a gente vai falar sobre todos os seus backgrounds, porque, porra, se tem alguém que trampou nesse skate brasileiro, nessa, nesse, nesse mundo de textos, mídias e afins do skate brasileiro, esse alguém foi você, hein, Grazi?
1: A gente tenta há 16, por aí, 16, 17 anos,
0: Caraca. Né, essa
1: caminhada, mas eu tô muito feliz, na realidade, honrada, e quero agradecer a oportunidade de você ter me chamado, porque... Eu reconheço e acompanho e fico muito feliz de ver novas mídias e pessoas como o teu trabalho fazendo algo novo e também falando, saindo do mais do mesmo, saca? Trazendo os bastidores, trazendo as pessoas que estão fazendo, né, botando tijolinho por tijolinho, fazendo a cena acontecer.
0: Total, valeu. Obrigado pelo reconhecimento. Obrigado também pela inspiração, que a gente vai falar sobre isso também, a gente, nossos caminhos aí se cruzam até hoje, né? A gente estava comentando isso um pouco antes de começar a gravar, a gente vai falar sobre isso também. Mas, Grazi, hoje você é editora no site da Red Bull e criadora de conteúdo no Go Channel. Tem mais alguma função aí? Ou, por enquanto, é só isso?
1: É, não sei daqui, tipo, tu vai publicar amanhã, porque daí amanhã pode vir outra fila. Vai... É, cara... Uh... Quando você é um jornalista, você é um multimídia. Então, quando pipoca algum trampo, alguma missão, você encara. Você bate de frente e fala, vamos lá. Então, assim, é, o status atual é a, a editoria de skate da plataforma Red Bull.com. Né? Eu estou muito feliz de, de iniciar esse trabalho por lá, porque, querendo ou não, é algo muito diferenciado pelo fato de ser uma mulher. Uhum. É, falando Total. de skate, Né? E até a menina do surf Que é é minha colega É uma mulher também Então eu falei, caramba, como é que pode Né? Os tempos realmente mudaram E eu fico feliz pelas essas oportunidades E paralelo Aos conteúdos dessa editoria Da Red Bull Eu tenho um projeto independente Que é um canal de skate feminino né? É um canal de Youtube Uma Go Channel É algo bem For fun porque porque a pessoa não tem vida, né? Mas é porque eu acredito muito no skate, eu acredito muito no skate feminino, e assim como você criou uma mídia e um espaço para trazer vozes novas, né influências e tal, eu, por, que, por que, que eu não poderia fazer algo também nesse universo feminino? Foi essa iniciativa que eu tive há quatro, cinco anos atrás. Eu, eu pensei assim, cara... Se a gente reclama tanto que não tem espaço na mídia, né? se se, se a gente não gera pauta, não é assunto, por que não arregaçar as mangas e fazer? E e muito também é de de cutucar as meninas, falar assim, pô, vamos aí, bora filmar. Se a gente está reclamando tanto, a gente pode provar que a gente sabe. Se bem que não precisamos provar toda hora, mas quando a gente se une e faz, putz, é, é uma satisfação muito grande. Então, assim... O Channel, ele, ele surgiu realmente de uma coisa descontraída e sem pretensão nenhuma dessa, dessa documentação e registros das sessões de skate, né? de uma pessoa operando, uma mulher operando a câmera, editando e, né? e, a, e a skatista como protagonista, mostrando o talento, o nível, enfim, que ela pode, que ela, ela também consegue é, viver de skate, ter uma videopart, enfim, ter esse espaço, essa voz. E aí teve um momento, né, desse, dessa caminhada que eu fiquei, cara, essa, esse rolê descontraído a gente já faz com as redes sociais, Sim. é uma coisa muito comum, corriqueira, você está na sessão, filma aí, edita já na hora, tá tudo muito mastigado e isso é maravilhoso, inclusive, Total. mas por que não a gente aprimorar o nosso trabalho? e dedicar um pouquinho mais a uma trilha melhor, num pico mais uhum. adequado que ninguém foi, ou que nenhuma mina deu certa manobra, é uma edição um pouquinho mais elaborada, com uma trilha mais dedicada, e aí que eu comecei a focar nas videopartes.
0: Legal, e... boa.
1: Bom, tô indo bem além, né? Porque se deixar Não. eu fico falando.
0: Vai que vai, eu acho que aqui a gente pode... Para quem está ouvindo a gente, a gente vai conversar de trás para frente, a gente vai começar de hoje, do que você faz hoje, eu acho que aí entra o Gold Channel, entra a Red Bull, e vai voltar no tempo, porque, como eu disse no começo dos programas, teve alguém que trampou no skate brasileiro e esse alguém foi a Grazi, então...
1: eu vou te falar uma parada, que o skate, hoje eu trabalho só com skate, mas (risos) eu tive que fazer, tipo, zilhões de coisas... E o skate junto, é, para poder se é. porque a gente sabe que não é fácil, né, ganhar esse assim, um milhão por mês, né, no skate, Não,
0: né? é, Puta, hoje em dia então... é um milhão, né, mas antes não era, sabe, então...
1: É, né, você mesmo vendendo camiseta tá rico, não sei nem Tô como rico. conseguiu essa vaga, esse espaço comigo.
0: Hoje eu vejo, tipo, camiseta do skate é só um pretexto no camelô, de tão bombado que a gente tá, entendeu, assim, tipo...
1: Tô fazendo até as fake, né? então putz! Estão platicando
0: Sabe, no Shopping, no, no AliExpress, assim, esse cara... Ai,
1: caramba. Pior que a gente não pode brincar muito, né? Porque as coisas acontecem. É,
0: mas o Brasil... A gente tá falando de, tipo, ganhar maior grana, que skate é mal treta. Cara, pra mulher é três vezes mais treta?
1: Não só no skate, pra tudo, né? Sim. Pra tudo. Mas, assim, nunca foi o um motivo o dinheiro. Uhum. E, e, e a gente faz por amor mesmo. Eu sempre brinco que a, a mulher ela é muito fácil de trampar, mano. Porque se você quiser fazer um vídeo todo cor-de-rosa, de de salto, sabe? Vai ser do caralho, entendeu? A mina vai... Quer dizer, não sei se todas, né? Mas, enfim, a gente pode brisar que tá tudo tranquilo, saca? Se for um vídeo totalmente fora, também tá tudo tranquilo. Então, a mulher, ela anda de skate porque ela realmente ama. Sabe por que que eu mencionei isso? Porque, assim, na minha geração, como realmente não tinha esse retorno... É, a menina, ela andava de skate uh, e não tinha espaço em nenhum lugar, não tinha patrocínio Voltava toda zoada para casa uh, Gente, quantas vezes eu chegava, sei lá, na, na faculdade Toda com a canela toda zoada, ninguém entendia nada Eu pegava o busão, parecia que eu tava... Desculpa, parecia que eu tava cagada As pessoas me olhavam como se eu fosse um ET é, Ou então, tipo... A mina, ela trampa, ela tem o um filho para cuidar, daí Sim. ela tem que botar a grana na casa. Não que o cara não, não, não tenha isso, essa obrigação, mas é, é, um, é um pouquinho mais delicado. Então, assim, só tem uma justificativa, Eu que botou. é curtir pra caralho o skate. Porque não tem nada em troca, você entende? É viver do skate por amor. Não, não vale mais. Ela não vai ter o campeonato, ela não vai ter o patrocínio, ela não vai ganhar a grana igual do cara. Então, assim, ela ama o skate de verdade. Ela tá andando porque ela gosta mesmo. Só que aí as coisas foram, graças a Deus, se movimentando pra frente, né? As mulheres, elas mostraram... Depois que elas viram que elas tinham valor, ninguém mais parou elas. E aí a gente botou a boca no tambor fez a nossa própria mídia. Enfim, botou a, a... Tipo... Fez, fez um escândalo quando era a premiação Injusta em campeonato uhum. Acho que assim, depois que a mulher mostrou seu, Viu o seu valor, ela nunca mais parou Mas assim, ainda é um processo Não chegamos ainda no, no lugar Que deveríamos, deveríamos estar
0: Total, o Grazi, Skate sempre teve Suas mulheres, né? Também. Seja na mídia Seja nas marcas, por mais que a gente fale Bastante tipo, de, de vários Dinossauros homens, mas o Skate sempre Teve suas mulheres também, teve Cecília Mãe, elga Simões teve você teve a Carmel também teve várias pessoas que passaram e passam no skate aí de várias formas mas por que, que as mulheres não têm o mesmo reconhecimento que o homem eu sei que é uma resposta óbvia e eu sei que é um assunto meio óbvio né que é o nosso machismo o machismo nosso de cada dia mas na sua visão por que, que essa disparidade aí de reconhecimento existe
1: cara é por exemplo olha que engraçado você mencionou Cecília mãe e ontem mesmo eu assisti novamente uma entrevista que eu fiz com ela no Gold Channel. Mais de meia hora de bate-papo com ela. E e ela é um posto de de conhecimento e ela é mais skatista que muito skatista. E ela nunca pisou, ela nunca deu uma trick. E ela vive o skate. Então, assim, e a a Cecília foi uma jornalista das primeiras revistas de skate que falava com muita propriedade sobre o assunto, não só de feminino no geral, e ela tinha ela era muito respeitada, até hoje ela é respeitada, é que a nova geração não acompanhou muito, mas se você pega a galera é, que tem mais tempo no skate, vai lembrar muito do, do papel fundamental que ela teve e a sensibilidade dela foi muito importante para as matérias que ela fez na época, tanto é que ela foi capa, agora eu não lembro se era da IE yeah ou se era da, da Overal
0: foi da Overal, foi
1: capa da revista tá ligado? Uhum. Ela foi capa tipo gatona, carão
0: Uhum, total.
1: É o reconhecimento Então assim, uh, quando a gente tá com muito Reiterismo também é difícil quebrar barreira né? Sim. Então a Cecília Para mim Putz, a Cecília para mim é referência Total, como que naquela época A mina já, já fazia o que ela fazia Porra, então, ela, respeitava ela, ela já falava
0: eu... de skate Na primeira IE, de skate feminino Já tinha um espaço lá, que era ela Fazendo acontecer Na é. primeira
1: foda. revista de skate tinha matéria de mulher Que foi para Mônica Sim então, assim, é... eu acho que também tem que partir de nós, mulheres, até mesmo, chegar peitando, falar, e aí, qual que é? Saca? Eu, eu, eu acho muito difícil alguém negar. Pode ser que negue, mas a gente também tem que dar nossos pulos. Hum. Quantas vezes eu chego nas meninas e falo, bora filmar, meninas? Ah, mas que... bora filmar, caramba. Eu sei lá, eu me desdobro aqui, eu fico, eu varo a noite editando, mas bora filmar. Uhum. E existe um medo, existe uma pressão Uma cobrança da sociedade Mas claro. não só no skate, em tudo claro. Então acho que assim Esses movimentos dessas mulheres Eu acho que com certeza Mostram que a gente pode ter um espaço Que a gente é valorizada É só ter esse, esse impulso Esse movimento aí
0: Total Cara, indo um pouco mais para sua carreira pessoal é, Teve um momento que você Foi podcaster Antes mesmo de existir podcasters, né? Não, brincadeira, você teve um programa de rádio aí que... E aí, você já era podcast, conta um pouco aí desse programa de rádio que você tinha falando de skate e há 10 anos atrás você já fazia o que a gente está fazendo hoje, e aí? Você é precursora da parada?
1: Eu não sou de São Paulo, eu moro atualmente em São Paulo há 7 anos, mas eu sou de Porto Alegre. Né? Uhum. Comecei a andar de skate com os meus 16 anos, é, tô com 32. Né? Comecei com 15 e fiz faculdade de jornalismo. Comecei, é, é legal t- trazer esse 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 background aí de tipo, eu comecei a andar de skate no IPI. Meu pai era consumidor da Matriz. Uhum. Meu pai é professor e na época ele ele era professor de alguns meninos que andavam de skate e trampavam na Matriz na época estava bem começando, e a matriz é um cachorro, porque no centro de Porto Alegre, na catedral, era onde a galera andava de skate, meu pai dava aula ali, e ele ia na, na matriz e consumia, e um dia ele perguntou, você quer um carrinho, Fia? Você quer um, um skate? E eu já era muito fascinada, saca? E eu lembro que era um todo, na época meu pai tinha como me dar um skate, eu, fui, eu sou uma pessoa muito privilegiada por isso, uhum. além de ter o apoio do meu pai, o meu pai me deu o primeiro skate, me incentivou. E era muito louco, porque eu vou ter que contar toda a história.
0: Não, Fudeu. fica à vontade. Eu quero, eu quero que você conte o porquê também que você fez jornalismo, porque quem faz jornalismo é para ficar rico também, né? Então eu quero que você conte até é, esse ponto. É só do
1: amor, você que é só glamour, né? Não,
0: as escolhas que a gente fez na vida, Grazi, pelo amor de Deus. É,
1: não é à toa que a gente tá aqui, tá zoando. É... <risos> Brincadeiras à parte. É aquela, eu aquela, não, brinca- eu não aquela preta, brincadeira com o fundo de verdade, final. né? É, eu vou até final falando besteira, gente. Não, Desculpa que aí. bom,
0: que bom. É isso que a gente gosta.
1: Então, e aí, uh, na época, a matriz não era uma loja de shopping. Ela era uma loja de rua e ela era próxima do IAPI, uhum. né? E eu morava perto do centro. Então, eu vinha direção centro-bairro. E para chegar no IAPI, era só subir uma avenidinha, uma, uma, uma ladeirinha, e você chegava na pista, que era tipo assim, sei lá, alguns, poucos metros. E como eu vinha só do centro o bairro, eu nunca tinha conhecido o IAPI. Nunca tinha dado esses passos para frente. E eu ia lá, consumia e tal. Daí esse dia que meu pai falou, você quer um board? Eu falei, nossa senhora, tipo, é o que eu mais quero na vida. Eu achava que meu pai nunca ia me apoiar nisso. Mas graças a Deus, meu pai, cabeça aberta, professor, músico... Né? Era muito amigo dos meninos do Cida, do Gordo naquela época. Os meninos que atendiam o Cida, o Gordo, o Bruno, que é irmão do Gordo. Tipo, uhum. Eram eles os, os caras que vendiam. Eu então, nunca vou me esquecer que a gente montou o board, que era na época um shape da Cista E aí foi esse encontro primeiro encontro no IAPI. Naquela época não tinha um quadradinho do IAPI sobrando, de tanta gente que frequentava. Era ah, bem o início do IAPI. Uhum. Gente, foi amor à primeira vista. Tipo assim, eu falei assim, eu não não acredito que tava tão próximo de mim, era só subir essa ladeirinha que a gente chegava na pista do IAPI, essa coisa maravilhosa. E aí, mano, depois desse dia eu nunca mais parei de andar de skate. Nunca mais. Aí meus primeiros colegas de sessão, se liga, Duene, Ike, Luan, (risos) Malone. Só a galera da sessão.
0: Meu Deus, só os mais brutal.
1: Tá entendendo? Tipo, o Luan ia lá em casa comer pizza de brigadeiro que ele curtia e, e atualizar o MP4 que a gente tinha na época.
0: Caralho. Isso, isso já, então, tipo assim, assim, é tem dois, legal, tem dois eu... fatores. O primeiro, você acabou de entregar a nossa idade, porque quem aqui ouviu coisas botando o pendrive ali pra atualizar o MP4, gente, viveu, hein? <risos> E segundo ponto, que caralho, que crio foda. Que é, criou eu não, de não peguei meu. o Disney
1: May, mas peguei MP4. <risos> é, você liga, meu. Muito Vai. Foda. E é muito legal ver toda essa galera que começou a andar de junto, tá bombando. Meu, total, tá bombando, total. Tá ligado? Uhum. Meu, o o Luan é da Scavator.
0: Caralho, meu. Tipo, moleque é de muito, tudo, assim.
1: É muito deputado. Bom, enfim. E aí, naquela época... Bom, depois decidi nunca mais parei de andar de skate e ia, pegava dois busão pra chegar e tal. E juro pra você, toda vez que eu ia andar de skate, dava aquele frio na barriga, aquelas borboletas que eu tava chegando no IAPI, porque era sempre emoção, sempre emoção. Foi lá que eu criei meus amigos, dei as minhas primeiras manobras, tudo. Minha referência de música, tudo, tudo, tudo foi através daquele lugar. Tem muita referência pra mim, tem muito significado. A matriz, né, os meninos o IAPI, a cena de skate de Porto Alegre que que foi muito forte, né? Foi um berço para muitos skatistas. E na época, eu era novinha, eu tinha que ter escolher a, tinha que ter a escolha vocacional e tal. E, e na época eu falei: "Cara, como que eu vou fazer para porque assim, eu queria ser skatista profissional, mas eu não tinha talento, coitada. Eu até me esforçava, mas tipo, não tinha como eu viver de skate, ser skatista profissional nunca. Então, já que eu não posso ser skateista profissional, por que que eu não posso ser uma profissional dentro do skate? De repente, eu, dentro da mídia, ou da comunicação, que seja, eu vou poder mudar essa cena que, naquela época, juro, era muito mal vista. E eu acho que eu vou fazer jornalismo. Só que antes de entrar no jornalismo, eu trabalhei numa mini-produtora com o Rafael Dias e o Henry, que eram os caras que foram meus padrinhos. Uhum. Foi, primeiro, eu fazia decupagem de imagem, era uma piazinha. Até as pessoas ficavam assim, o que essa mina tá no rolê com os caras, sabe? Uhum. Uma piazinha no meio de um marmanjão. Só que eu sempre fui muito bem tratada e eles me passaram tudo o que eu sei hoje. Som de Rap, Wonder, é... Slum Village. Eu com 17 anos, 16 anos, já tinha uma maior referência. A mente, a
0: mente explodindo, assim, total.
1: É! Mano, a gente via foi um ano todos os dias. Então, assim, a minha escola foi muito rica, uhum. pelo menos eu considero, né? Sim, então, total. assim, uh, isso foi muito importante pra mim. E foi aí que eu comprei a minha primeira câmera. Porque nessa... Doutora, a gente filmava casamento, fazia várias coisas, mas é, fazia o que a gente gostava também, que era filmar skate. Uhum. E aí eu comprei minha primeira câmera e falei, mano, eu quero ser fotógrafa de jornal. Quero ir pra guerra, quero ser fotógrafa mesmo,
0: né? O, aí, o, o, gente... aquele, aqueles sonhos utópicos do jornalista iniciante.
1: É, mano, olha isso, né? <risos> é, beleza, aí entrei na faculdade de jornalismo. E, ai, sabe, uma bolha que não, não me pertencia. Sério?
0: Você não, cê, cê não, aqui, não se enturmou sei,
1: assim? Não... É. Eu até me dava bem com as pessoas, mas, mano, era poucas, entendeu? Uhum. Eu queria saber de andar de skate, era uma realidade que eu não, não batia com a minha. Então, eu era a primeira a... a, a, a última a chegar, a primeira a sair. Poucas, tá. né?
0: Uhum. Tudo na minha
1: faculdade era relacionado ao skate, tanto é que eu fui muito muito criticada, muito criticada que eu era bitolada, que só falava de skate, pautas de skate, tudo sei era bem, skate. Sei falei, mas, bem. mano, eu queria me especializar nisso.
0: Uhum.
1: Saca? Mas é que uma vez eu fui humilhada na aula de fotografia, porque eu fui falar sobre o momento, sobre a fichiais, sobre uma foto sequência, sobre a ética do cara voltar uma manobra, sobre a importância de ser uma capa, o meu TCC foi sobre isso. É... É, meu TCC é como foi, é, foi como construir uma revista de skate. Ah,
0: oh, que massa.
1: Então, Nossa. é jornalismo de revista. E, e aí, no meio disso tudo eu era muito tímida. Muito, mas pra muito ajudar, tímida, né? não falava nem presente na aula, porque, mano, você é louco. Aí a minha mãe, minha filha, você tem que fazer um curso de rádio, porque eu achei um curso, que não sei o que, faz um curso. Eu, ai, mãe. <risos> Ah, mas aí vai ser bom para sua leitura e tal e eu fui fazer o curso, minha mãe te amo mãe, eu nunca errou e... e aí eu fui fazer o curso no período de aula mano do céu, tinha que ser apresentado eu falei, olha gente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui né? Eu já estou cursando jornalismo mas se um dia tiver que trabalhar em rádio, que seja na Rádio Ipanema e que seja no programa de skate que existe lá deu três meses, três meses eu já estava com o pé na rádio Por quê? Porque eu era muito empolgada, sempre fui muito empolgada de de não dizer não, de botar a cara mesmo nas coisas. E e eu era um um ouvinte fiel do programa. Se chamava Ipanema Skate Street na época. E e aí eu era um ouvinte fiel, número um, e mandava e-mail toda sexta-feira, sexta-feira, à noite o programa, mandava pro locutor, falando, hoje a história do você não vai falar 15 anos do cara, hoje a tribo tá completando 16 anos, tipo assim, sabe, mandava as pautas pro cara,
0: balão,
1: sabia, eu não vou falar mal do cara, né, mas enfim, é porque eu realmente amava a coisa, e eu tava borbulhando da faculdade, então eu tava meu, eu tava num curso de... A gente estuda rádio, a gente estuda tudo. Então, eu tava na ponta da, da língua, tudo. Uhum. E eu comecei a mandar as pautas, tudo certinho, escrito, pro cara por e-mail. E ele falou, Grazi, por acaso você não quer vir aqui ser minha produtora? Eu falei, mas é agora. É agora, sexta-feira à noite, balada, show, festa. Que é nada. Eu ia lá produzir pro cara <risos> e ninguém sabia.
0: Que louco, cara. Ninguém que sabia. louco isso.
1: Uhum, é muito cara, eu me, vejo muito,
0: eu me vejo muito na tua história E depois eu quero contar um negócio também Que eu acho que pra quem tá ouvindo E quer trabalhar com skate Vai ajudar também Mas aí, aí tipo, só sua mãe sabia Mas ninguém sabia, nem sua mãe ah,
1: não, Minha mãe disse, você é maluca Vai ficar lá no estúdio <risos> Com um cara que eu nunca vi Eu falei, vou E era do lado da minha casa E eu uhum. ia e Era tipo das 10 da meia-noite E eu lá Nunca vou me esquecer Um dos primeiros dias que eu fui é, se eu não me engano, o si, tava na, Eu não lembro se era Friday ou Libra Que ele era da marca uhum. Meus primeiros dias na rádio tenho foto até hoje Foi Caralho, com a equipe Que no
0: Novo incrível, Novo. cara foto
1: É épico É, épico.
0: Que incrível, que incrível.
1: é, é, bem, é bem forte bem, bem forte a parada E aí, beleza E nisso eu comecei a, a colaborar pra Vista A Vista era um projeto de faculdade na, uhum. Em Novo Hamburgo E eu fiquei, eu conheci os meninos Por destino, né por, por, um, por skate. É, né? Na época, eles dividiam um escritório com a Ierba. Uhum. E eles saíram de Novo Hamburgo e foram para Porto Alegre. E era um projeto de faculdade. Graças a Deus saiu desse projeto de faculdade para ser o que é hoje. Sim. E, e eu sempre... eu já, de cara, piazinha, já comecei a colaborar para a Vista. E como é, eles dividiam um escritório com a Ierba, que é uma marca de shape lá do sul... O Luciano, dono da hierba, ele tinha um programa de rádio online de Londres, todo tipo eletrônico. Pá, pá, pá.
0: Caraca. E
1: aí, eu, já, eu já sabia que ele era um cara bem agilizado. E o Tobias da Vista também uhum. era um grande amigo. Então, assim, qualquer roubada, qualquer loucura, eu falava para os caras, todo mundo abraçava minhas ideias. E aí o, o apresentador dos programas lá, inclusive de skate, foi tirar férias. E eu falei, mano, eu vou fazer um piloto. Vou fazer um piloto, vou fazer as férias do cara, que daí, tipo, né, vai aqui. Uhum. Aí eu fiz o piloto, o Luciano da Irba fez, gravou na casa dele, o Tobias fez todo, toda, deslizou tudo. A gente gravou, eu mostrei pro meu chefe, ele falou: não, vai, vai, filhinha, abraça a parada aí que, que, que dá Caraca, certo. Que e eu fiz do, do, do locutor. E aí, quando o locutor voltou, o meu chefe me deu o um programa. Puta! É... Que... <risos> O louco, eu tá óbvio, né?
0: De leve, assim, de leve. Mas
1: ele tinha, tipo, 10 programas na rádio. Ah, então só
0: tá, fiquei... tá, tá. Mas você pegou logo o show do cara, só... só...
1: É, meu, muito louco. E aí, foi, meu, com 17 anos, eu... Mulher falando sobre skate no rádio.
0: Louco, e era estagiária que ainda. Que louco. Cara, eu queria contar um pouco da minha e história foi isso, também, eu... que é muito parecida foi. com a sua, porque... Eu me, vejo, me vi muito na sua história, eu acho que pra quem tá ouvindo, muita gente ouve as paradas e vê os vídeos trocando manobras e vem me perguntar, cara, me dá uma dica de trabalhar com skate, ou tipo, como é que eu começo e tal. Cara, eu vou compartilhar a minha história também, bem breve, assim, acho que já falei isso em outros lugares, mas eu entrei na 100% é, pontuando o erro dos caras no Facebook, Tipo, os caras postavam um texto, aí eu ia lá e falava assim, muito legal.
1: <risos>
0: já, velho, legal. Já, já. E tipo, cara de pau total, Meu. cara de pau. Eu acho que eu já tinha trocando manobras na época, mas aí eu ia lá pros caras e falava assim, ó, oh, tá errado aqui, pontuação, no quarto parágrafo, que não sei o quê. Aí depois da terceira vez que eu fiz isso, o Douglas, que é o editor-chefe até hoje, lá da 100%, fiquei nove anos na 100%. Mas o Douglas, que é o editor-chefe, ele virou para mim e falou, legal, Felipe, bacana, mas a próxima vez, é, fala para a gente por inbox, tal, tá, não sei o quê. Eu falei, beleza, falo, mas dá uma olhada aqui no que eu ah, produzo. Não humilha, É, não, tipo, dá uma olhada aqui no que eu, no que eu produzo, né? Aí eu mostrei eu trocando manobras e, enfim, aí começou uma relação. Então, olha essas duas histórias de jornalistas que foram caras de pau, né? Para você aí que tá se perguntando como que eu começo no, no mercado de skate, é, por onde que eu começo, seja cara de pauta, ligado? E estude, eu acho que tipo, estudar é sempre uma parada muito legal, dá uma base.
1: Acredita, sabe? Tem que acreditar, não tem medo, não.
0: Total. O total.
1: não existe, o... quando tu tá paradinho, tu não fez nada, então tu tem que tentar. Total, total. Tem que
0: total. se jogar. Total. E, eu, Grazi, aí você ficou quanto tempo com pois esse eu, programa?
1: Cara, uma cota. Eu trabalhei em rádio cinco anos, e aí eu saí, fui para a MTV, e comecei a trabalhar é, paralelo, assim, como colaboradora de várias revistas da tribo. Inclusive, fomos colegas colunistas, assim, juntos. Não sei se você lembra.
0: Lembro, lembro, claro. Né? Eu leio eu a revista, sou uma das poucas pessoas. Eu
1: precisava pagar conta. <risos>
0: Eu sou uma das poucas pessoas que leem a revista
1: Pois é, eu, eu gostava de fazer a coluna Porque era um espaço que eu tinha Mas eu nunca falei de skate feminino, olha que loucura Eu sempre, pra mim É muito louco, por mais que eu tenha o Go Channel Que é um, é um canal de skate feminino O skate pra mim é skate Se eu tiver então, que falar de menino, eu vou falar Mas pra mim é skate, que, saca?
0: Que uma parada que eu queria até entrar com você Uma reflexão, tá? A gente não precisa é, ir muito a fundo nisso esses dias eu vi um post de uma mídia, que eu até nem, nem vou falar porque também não, vai, não vale a pena, mas a mídia colocava, assim, tipo... É, 100%. Mas, assim, a mídia colocava é, que, tipo... Ah, a, 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 eles fizeram um post de uma mina e falava assim, essa mina é um expoente do skate feminino. Pô, a mina é expoente do skate? Por quê? Ainda a gente ficar ainda, é, sabe, segregando, assim, dessa forma, tipo, era, era a Marina, né? Pô, a Marina, velho, é um expoente do skate, sabe? Independente do gênero, assim, então é é um pouco da gente também mudar esses pequenos hábitos, né, de tipo principalmente nós como homens do skate, eu acho que a mídia ainda é majoritariamente masculina, cis, branca, hétera, sabe? Então a gente tem que começar, tipo, a a ter esses pequenos insights, assim, essas pequenas mudanças do nosso dia a dia, assim, acho que é bem isso mesmo, acho que é uma reflexão bem necessária.
1: Seguindo a timeline.
0: <risos> seguindo vida. a timeline. Ta... E aí? aí? Aí você foi para todas as revistas do Brasil.
1: Ui, mano. Aí escrevia, <risos> tirava foto. Nem sabia o que tava fazendo, só ia, né? Bati
0: cantei, escanteio. Mas bate... foi uma experiência que... muito... Fazia a cabeçada, fazia tudo. É.
1: E aí... Uh... Aí eu fui para outras rádios. Eu saí da Ipanema, que era uma rádio, tipo, 89 aqui de São Paulo. Uhum. Bem independente. Tanto é que, tipo... É saía um vídeo novo e botava todas as tracks do vídeo. Ou então o ouvinte ligava, pô, Grazi, põe o som do, sei lá, sei lá do Dead Kennedys, e eu falava, mano, que do caralho, é verdade, eu tinha até esquecido. Ou então, é... Ah, e detalhe, todo mundo que ia pro Sul para fazer algum tipo de ou qualquer coisa, né, galera que não era do Sul, eu sempre fazia a questão de levar para o programa para uma entrevista.
0: Legal. Sempre.
1: até essa semana, semana passada eu fui fazer uma entrevista com Fui fazer uma matéria sobre o Vale, né, o memorial, e entrevistei o Formiga. E ele lembrou de quando ele foi no programa. Caraca,
0: que louco, lembra que eu fui
1: no programa? Nananá, nananá. Eu falei, sim, quantos anos faz? E ele, pô, faz muito tempo. E eu falei, acho que você nem estava na Rocks. Ele, sim, eu estava na Rocks, porque eu estava falando do meu primeiro promóvel, ou seja, faz nove anos.
0: Que louco, cara, que louco. E que memória e do tem... Formiga também,
1: hein? É? cara. E naquela época, ele já deu uma aula sobre o vale. Eu nunca que vou pode. me esquecer que é a primeira vez que eu, que eu realmente escutei a história do vale, que aquilo era água, que muita gente morreu, que, né? Foi uhum. um formiga que me contou.
0: Que louco, cara. Aquilo, é, o, o zelador, que né? <risos> o zelador do pico.
1: É, é, cara, era era legal porque eu, é. eu colocava o ouvinte, assim, eu nunca, eu nunca, co- não, não se cobrava jabá nessa rádio que eu trampava. Uhum. Então, em compensação, eu falava, pô, se a gente vai entrevistar, traz, meu, nego se mata por causa de um adesivo, tá ligado? Então, traz aí um boot, traz um eixo, traz um, um, um deck, aí vamos fazer um sorteio, porque o ouvinte, ele, ele preza muito isso. Sim. Então, por exemplo, é, quem tava ligado na, na entrevista, eu sempre fazia uma pergunta relacionada aquilo E aí, eu botava o ouvinte no ar. Ah, então, a pergunta é essa. Uhum. Né? Valendo um boot. E aí, os ouvintes ficavam ligados até o final pra saber a resposta e levar os prêmios.
0: Que da hora. Que e da depois, hora.
1: quando eu colava no iAPI pra sessão, às vezes eu trombava os ouvintes. Pô, Grazi, eu quero te agradecer porque foi por causa do programa que eu ganhei um shape e voltei a skate.
0: Que louco. Então, mano, era
1: sobre isso.
0: E é, é, eu acho muito louco assim, você tá estar falando isso. isso porque a satisfação disso. É muito gratificante, né? Às vezes a gente também recebe umas mensagens muito legais e que, lógico, eu não desço um corrimão de 20 degraus de flipboard back, mas eu acho que é, é meio que a mesma sensação, tá ligado? Porque é, tipo, é muito gratificante você é. saber que você tá, tipo, fazendo pelo skate de alguma forma, assim, é muito legal mesmo. Mas, é o Brasil, mesmo você tendo todo esse conhecimento, mano, você andou de skate sua vida inteira e tal, Você chegava em determinados lugares e ainda tinha aquele pensamento de, tipo, hum, será que essa mina aí vai saber o que ela tá falando?
1: Pra caralho!
0: Pra caralho! Você tem isso até Ah, hoje ou você acha que tá diminuindo isso?
1: Já, mano? Não. (risos) Quando a gente acha que a gente tá evoluindo, sempre tem os caras que ficam regredindo. É bizarro. Eu já cheguei agora, esses tempos aí no Vale... Aí eu tava andando com o Simas, que é um grande amigo meu, uhum. e ele tava me ensinando umas manobras, uh, umas manobras diferentes, assim. A gente tem certos bloqueios, né? E eu não claro. ando de skate com muita frequência, porque, mano, eu tenho outras prioridades. Queria eu poder só andar de skate, mas infelizmente não, po- não posso. E, e chegou um menino e comentou, pô, Grazi, você anda tanto tempo de skate e tá nessas básicas. Eu falei, mas eu... Olha, mas assim, você tá tão preocupado? A tua opinião não vale de nada pra mim. Uhum. Aí depois a pessoa foi lá pedir desculpas. Então, assim, é, é foda, sabe?
0: E é um comentário é que foda, não rola tem com isso, o cara, tá ligado? Tipo, é um comentário que, tipo, mano, você vê que é, tipo, bem segregado mesmo, assim, tá ligado?
1: Mas aí, o é cara foda. que quer... Mas, assim, mas não rola, assim, na frente, mas o cara, quando ele tá querendo aprender coisa nova, ele não cola na hora do pico.
0: Não, não. É na hora do pico, Tá ligado, ele
1: vai de manhãzinha. <risos> ele vai no, no dia da semana. Assim, ah, eu, eu garanti aqui que eu vou treinar várias para chegar no sábado. Já sim, é cara,
0: sim, tá ligado. Ah. É isso mesmo. É isso mesmo. Caralho, sim. Sim. E os e os cara que fica querendo é, ensinar a manobra, não faz assim. Cara, você nunca viu cara na vida assim. Ó, ele vem tipo Olha, com aquela tutorial. Eu, assim,
1: eu, eu não sou cuzona nesse ponto, porque tem gente que realmente quer, quer dar dica, então tudo uhum. bem se eu não quero, eu já falo bem, eu sou bem sincera, sabe? Uhum. Tipo, valeu, né? Outro chega lá, já quer ficar trocando ideia, assim, eu vou andar. Então, assim, eu não, eu não critico, eu não critico, porque eu sei que uh, existem esses exclusões, mas a maioria é gente boa, tá ligado, no skate, uhum. graças a Deus.
0: Da hora, é isso. da hora. Voltando um pouquinho para sua história, pro seu timeline, e aí você chegou a, a fazer várias paradas pelo skate, você saiu também um pouquinho do skate, trampou fora do skate também, ou seus trampos foram sempre com skate?
1: É, posso seguir a timeline?
0: Pode, pode, fica à vontade. Acho que é mais fácil (risos) também.
1: Depois que eu fiz fiz toda essa bagagem de rádio das revistas e tal, sabe como que eu aprendi a editar? Só pegando o gancho de rádio, antes de entrar no no Next Point. Como? eu Eu era muito tímida, por mais que eu tinha essa bagagem aí de rádio. E aí, quando você chegava na rádio, você ganhava tipo um calhamaço de texto De comercial para gravar ia na, na break. Uhum. E o operador de áudio Ele era um cara muito impaciente E, e ele queria que coubesse Um, um texto de 30 né? Se, Um texto que tinha 30 Segundos em 15 Então uhum. você tinha que virar uma máquina eu falava, mano, vai fumar seu cigarro Que eu faço a mágica acontecer aqui E aí eu botava o rec Ia pro estúdio, né E gravava E eu mesma ia editando e foi assim que eu aprendi a editar. Nas
0: Comecei brechas, você foi, você foi pegando todos os caminhos aí nas brechas. Um na fe, nas férias do cara, o outro no intervalo do, do cigarro. É. Tô é vendo, isso. né? Tô vendo, você tá só mandando os caras pra fora. <risos> é,
1: quando a galera tá com preguiça, a gente fala, ah, deixa Total. que a gente abraça.
0: Total. E aí, tem que ser assim, assim mesmo.
1: Eu, na época, eu namorava um menino e a gente era muito amigo da Letícia Buffoni. E, e aí eu, eu já tava trabalhando demais Eu fui trabalhar na Mix Porque assim, eu Eu não fazia só programa de skate Eu evolui tanto que eu virei locutora mesmo Eu dirigia uhum. o carro da rádio, fazia boletim eu virei radialista mesmo tá. e quando eu saí da Ipanema, eu fui pra Mix tá. Eu tinha ido pra MTV Passei um tempo como produtora e, e, e repórter Depois eu fui pra Mix E na Mix eu só era uma condição para ser radialista lá, Se eu tivesse programa de skate porque eu não queria ser locutora. Eu queria ah. ter o meu programa de skate e o resto é Vou pagar minhas contas.
0: Skatista e... é foda, né, um Mano? Direto... Só quer falar de skate, velho. Que... Ou oh, oh, raça.
1: Ah, Mano, a gente gosta também, né? <risos> a gente gosta dessa coisa, não adianta,
0: não tem, não tem, não adianta se frustra adianta. pra
1: caralho, mas a gente gosta pra caralho, é, e... foda. é, então, aí eu tava, tipo, trabalhando pra caralho, eu precisava tirar férias, eu tinha três meses de férias, e a Letícia falou, mano, vem vocês dois pra cá, na época, na namorava esse menino, eu falei, ah, tem três meses de férias mesmo, fomos pra Califa, e aí, minha filha, quem acha que vai pra gringa e é Mil Maravilhas? Aí que se engana! E aí é glu pegadinha do malandro. Não é bem assim.
0: Que, quais perrengues você passou ah. nos Estados Unidos?
1: Esse meu ex foi embora, porque o visto dele não foi aceito. E o meu foi aceito. Então eu comecei a estudar. Primeiro uhum. que eu não tinha onde morar. Então, a lei me cedeu a, a, a sala da casa dela por muitos meses. Uhum. Né? Pagava o meu aluguelzinho, mas né? dormia na, no sofá da casa dela. e até achar um canto. E, mano, eu trabalhei de tudo, de faxineira, olha a discrepância, estudava, aí aí fazia faxina num pico. Aí, de noite, ia numa premiere no red carpet em Hollywood fazer um frilo de foto.
0: Caralho, mano!
1: Aí, no outro dia, eu era babá de cachorro, sabe? E aí, eu comecei a trabalhar numa pizzaria... E foi lá que tipo, eu formei uma família, ganhei meu dinheirinho. E nisso a Ipanema, essa rádio da Band, me chamou para ter o programa de novo de rádio. Então eu gravava os programas, que nem a gente está fazendo agora aqui, e mandava para o Brasil. Só que eu não entrava nem no buraco do dente, né? A grana. Sim. E nisso a ESPN me chamou para ser correspondente também.
0: Que foda, cara. Que legal, velho. É.
1: Então, assim, a minha primeira matéria como correspondente foi um um, um vídeo do Danny Way pulando na muralha da China.
0: Tudo com skate, né? Tipo, independente de onde...
1: É, era muito engraçado, porque às vezes vezes eu tava, sei lá, fazendo um frila de babá, né? Pegando as crianças na escola, de noite eu ia, sei lá, no Trans World Awards, sabe?
0: Que foda. Muito então,
1: legal. Foi uma era... experiência muito boa. E, assim, eu tive contato com muitos skatistas. Então, eu conheci, mano, Danny Way, é, Guy Mariano, é, putz... É, sei lá, mano, não sei nem mencionar, sabe? Tipo,
0: muita <risos> gente pra caralho, gente pra cara,
1: caralho. Cara, 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 cara. cara, cara. cara, cara. Acho que todos os meus ídolos, assim. Tanto é que, tipo, teve momentos que, que eu deparei com pessoas que eu admirava e achei cuzona que, uhum. Assim, eu fazia Ambos, né, ESPN e o rádio E no certo. rádio eu tentei pensar Assim, como que eu posso fazer Uma fórmula que o gringo fale Algo atrativo e que também não precisa ficar, uh, ficar traduzindo
0: uhum.
1: Então, já que é uma rádio as pessoas gostam de escutar música E na sessão, a gente escuta música Sim. Então eu chegava na galera e perguntava o que são os preferidos da sessão E na época, o, o programa tinha mudado várias vezes de, de nome E eu tinha feito uma, 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 uma collab com o Gerda E o Direto da Rua, que era um projeto que ele tinha de, de Como se fosse um Bright Channel, saca? Uhum. E, então o Direto da Rua era verdadeiramente comigo e aí, eu chegava na galera, perguntava os sons, tanto é que, se você quiser, eu posso até colocar aqui uma vinhetinha, quer ver? ó. Hey hey, the- hey,
0: galera, sou listening to. You're listening
1: to... A... É uma vinhetinha.
0: Direto da Rua? <risos>
1: Não, e, e o som que o song foi Direto da Lua. <risos>
0: Mancada, mancada.
1: Mano, não foi mesmo, eu não tô brincando. Foi, não
0: foi. Caralho, mano, que engraçado.
1: Foi isso, cara. Daí eu aprendi muito. Eu virei gente lá, saca? As pessoas acham que é glamour não é, cara. Uhum. não é. E aí eu fiquei dois anos lá. Quase tá. dois anos. E aí eu falei, mano, eu preciso voltar pro Brasil, eu preciso voltar pro Brasil, eu não aguento mais. E aí eu quis vir para São Paulo, eu bati na porta de todas as marcas, de todo mundo. E todo mundo me recebia, né? Porque tu conhece todo mundo, mas era tipo aquele tapinha, aquele café e nada, e nada. Eu falei puta que pariu. Ah, Eu eu, eu entrevistei todo mundo, eu sei falar inglês agora. Porra, e aí, caralho? Não não vai vingar? E não vingou, mano. Não vingou. Aí eu fui passar umas férias em Floripa e conheci uma família que tinha um um filho skatista e a mulher... Se deu bem comigo, ela falou: mano, você quer ir para São Paulo? Ela não falou, mano, tá? Ela falou: você quer ir para São Paulo? Tem uma vaga numa marca de luxo que eu trabalho. E eu, "Hum, nunca usei salto, né? Será que vai dar bom? E aí eu peguei essa marca que ela falou que eu nunca tinha escutado, mas eu revirei, estudei, olha, fiz de tudo para entender. Eu falei: mano, tem muita coisa para trabalhar nessa marca. Aí eu fui fazer entrevista com a CEO. A mulher me amou. Isso era na terça. Na sexta eu já me mudei pra São Paulo.
0: Que foda, cara. Caraca. Mais uma vez, a sua cara de pau e a sua, tipo, vamos lá fazer acontecer, falando mais alto, né?
1: É, como eu não entendo nada de moda, hoje um pouquinho mais, naquela época eu não entendia, eu cheguei muito sincera. Eu falei, uhum. minha filha, não tá vendendo por isso, por isso, porque é isso, isso tá ruim. Cheguei muito sincera. Caraca. E eu nunca tinha folhado uma avô, nunca tinha tido no São Paulo Fashion Week. Uhum. Então, sabe aquele filme, não sei se você já assistiu, que é bem sessão da tarde, Diabo Veste Prado?
0: Total, total, total. Eu, eu mano, te vejo, te vejo exatamente ali.
1: Detalhe, a empresa era bem pertinho do Beco do Valadão, ali na Faria Lima. Pode então, no ver. meu intervalo. Mas já eu ia é toda impecável, porque era moda de, de luxo de gente milionária, tá ligado? Uhum. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Tinha um Dress vida, code tipo, na parada? Mano, eu não. Tinha, óbvio. Eu, eu vestia elenco da Globo, de novela.
0: Caralho, mano. não dava pra ir de, de, de Vans e, e calça da Dix, né? Não Nunca. dava.
1: Nunca! Mas, se bem que hoje, se eu trabalhasse com ela, eu iria, porque eu me assumiria. Mas naquela <risos> época, era, eu voltei muito de... Ai, toda certinha dos Estados Unidos, falando desculpa. Pra... Não, que eu não faço isso hoje, mas a gente volta mais educado dos Estados Unidos, de tanto tomar no, no cu, sabe? Uhum. Eu realmente passei por poucas vezes lá. Pode crer. E, e voltei eu, eu, eu respeito eu respeito muito a trajetória dos outros sabe não precisa uhum. você me dizer teu background eu respeito porque cada um tem uma caminhada total e e aí aí eu ia no meu intervalo pro beco do Valadão comer meu minha merenda minha marmita e as pessoas ficavam me olhando o que que essa Patricinha tá fazendo aqui e aí, final de semana, eu ia dar meu roupa mal.
0: É, só que você cumprimentava era... todo mundo e sabia o nome de todo mundo, né? Esse que é um detalhe também, né?
1: Só que, assim, eu não me encaixava nessa bolha. Era uma coisa que, tipo, não, é, não, me, prete... não me pertencia. Mas eu aprendi muito, porque, assim, uh, o skate, ele precisa da moda e a moda precisa do skate. Sim. Então, assim, eu aprendi muito. Eu fiz o São Paulo Fashion Week, foi... eu nunca fui no São Paulo de Fashion Week e fiz um desfile sozinho. Que louco,
0: Então, assim, cara. foi um caralho. big
1: aprendizado. Um big aprendizado. Caralho, eu fiz caralho. muitas capas de moda, eu vesti muito, eu entendi o que era editorial de moda, o que era esse empréstimo de roupas para fazer um tutorial. Eu empreendi tudo, porque depois que eu saí de lá, eu fui para uma empresa que tinha muitas marcas de skate e eu apliquei exatamente o que eu aprendi na moda para o skate.
0: Total. <risos> e funcionou, né? Claro! Ah,
1: né? Só que, aí eu mudei. E eu, Ah, detalhe, quando eu vim para cá... É, pra São Paulo eu, eu, Por mais que eu conhecesse as pessoas Eu não tinha onde morar
0: uhum.
1: Tá ligado? E, e, e até fiquei Na casa né, do meu ex-namorado Que não era isso que foi pra Green, foi um outro Pessoa só namora, né? Aí eu fiquei até uns meses nessa casa do meu namorado namorado Falei, mas eu preciso do meu canto, né? Sim. Preciso do meu canto E eu não achava E eu fui achar uma república na Vila Leopoldina Com 14 caras
0: Caralho, mano E foi, eu Caralho, fui, morei cara.
1: oito meses lá
0: Que loucura, velho Eu fui
1: embora só porque mano, Eu ia matar todo mundo Porque era treta toda hora, né? Imagina só o macho e eu lá Era foda Mas Sim. eu fui pesado também E Bom, depois que eu saí uh, Da moda Voltei pro mercado do skate Daí eu entrei realmente uhum. né, De novo na, na, naquilo que eu me especializei eu não ganhava o suficiente bem.
0: É, então, então eu acho que a gente pode é até... Pergunta... Eu vou te perguntar isso. Antes da gente voltar pro skate, a gente, fala... a gente tá falando muito de que trampar com skate é por amor, né? E o dinheiro? Tem no mercado skate ou não tem? Mas nem no na mercado... moda
1: tinha. Desculpa. Era é, não tinha? Não... Saca? Nem na moda tinha. Ah, louco. Tá. é louco. É um pescador de ilusões, tipo assim, uhum. sabe? É um negócio... Você olha essas blogueiras tudo aí bombando, muita roupa que ela usa, ela pegou emprestado. E amanhã ela vai devolver? Pode crer. Então, é uma ilusão, Muita ilusão.
0: Ah, então não ganhar dinheiro por não ganhar dinheiro, mas fica pobre com o que gosta, né?
1: Exato. Eu acho que tem gente que ganha dinheiro, mas é uma fração muito pequena. Tem.
0: Pode né? crer. No skate. Total. É, e tem que andar pra... e geralmente tá andando para caralho também quem tá ganhando bastante dinheiro.
1: Mas daí tem as outras pessoas do mercado, né? Às vezes não
0: é. Nossa, esse doente verde eu não conheço, que ganha bastante dinheiro no mercado. <risos> Ele não foi entrevistado tá ainda. Falando... Não foi entrevistado ainda pelo trocando lá Sim, a gente está falando, né? ah, tá falando
1: dos empresários, né? Então, assim, é, é mais nesse sentido. Sim, total. Hum, São Paulo é um dos lugares mais caros do mundo para se viver uhum. muito caro. assim, Eu cheguei aqui foi um choque de realidade. Eu achei. Aqui, um lugar mais difícil de morar, sobreviver, do que na gringa.
0: Sério? Caralho.
1: Na gringa, beleza. Eu tinha cinco tempos, tá ligado? Eu tinha cinco pontos. Mas uhum. eu me virava e tal. Aqui é muito difícil, o custo de vida é muito alto. Uhum. E eu comecei a fazer muito frila de narrar campeonato. Narrar campeonato. E nessas, uh, me chamaram para narrar um campeonato da é O Marco Zero. Lembra?
0: Uhum. Lembro.
1: E essa agência que me chamou depois me pediu, me perguntou se eu queria continuar trabalhando com, com a marca sendo atendimento publicitário. Eu entrei no mundo da publicidade. E tá foi tá. também outro universo que eu me, me encantei. E aí eu virei atendimento da, dessa marca e aí dentro da agência, como era uma agência boutique trabalhava com outras contas de, uhum. de, de sneakers e tal, eu comecei a abraçar tudo que vinha de skate nessa agência. De novo... Né, uma menina, atuando, né atuando. Nessa... Uhum. Foi um aprendizado. Daí eu trabalhei com Converse, também com outras marcas, e, e foi muito do caralho. É, ter que lidar com time, com anúncio, com videopart, com campanha. Foi, foi muito legal.
0: Grazi, e... onde você arrumava tempo para comer, dormir? Então, aí
1: que entra um, um grande acontecimento na minha vida. É, eu tive um burnout. É, tipo, a agência ela tava crescendo, todo mundo tava mas em compensação a qualidade de vida, né nesse ritmo, tava começando a ficar bem tensa, e eu tive um eu tô sendo bem sincera aqui, porque eu não tenho nada a esconder, tá?
0: Uhum. Eu
1: tive um burnout eu falei, mano, vou morrer, tá ligado? De tanto trampar, já não, já não tá mais me fazendo bem e aí eu caí fora, falei, mano, não dá, não dá, por mais que é muito amor, mas se eu não me cuidar, ninguém vai me cuidar.
0: Lógico, tá,
1: tá. E aí eu saí da agência e virei, eu virei uma agência, porque eu já sabia fazer muita coisa. E essa lance de ser proativa me, me ensinou muita coisa, né? Me, me fez enxergar várias paradas. E aí eu saí, me dediquei ao canal, criei o canal. E dentro da agência foi legal, porque a gente não, não era só isso. A gente criou slides em grinds dentro legal. da agência. É, mano, eu era responsável junto com o sistema e todo mundo, equipe até para carregar a borda, entendeu? Então, era algo muito... É, foi na raça. Sim. Né? E, 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 e eu fico muito feliz... Porque aí eu comecei a ver que, comecei, no, estando no mercado, eu comecei a ver que tem que ter uma mulher lá para botar o pau na mesa e falar, vamos botar a mina. Vamos botar a mina, vamos botar uhum. mina. Eu tenho como provar que mina tem que estar tá na marca. E o Slides and Grinds foi uma prova. Porque quando eu comecei a fazer o canal, foi bem nesse período que teve o Slides and Grinds, ninguém flagrava das meninas. Nem eu flagrava Começou a pipocar, começou a pipocar. Sim. Isso surgiu um monte de nome novo. E nem as minas que elas tinham tanto potencial. Uhum. Tanto é que hoje a, as etapas dos Slides agora estão tá tendo batalha mesmo. A
0: total. <risos> Mina
1: contamina. E é muito foda. surreal. Sim, muito. E é surreal. Né? Então, eu fico muito feliz de ver os resultados de hoje. Teve perrengue, teve muito perrengue, teve um monte de preconceito, teve um monte de preconceito. Mas, se hoje tá, mesmo eu não estando ali, mas se hoje eu vejo esse resultado... Né? É uhum. isso, é sobre
0: isso Animal, Animal. É isso. E aí, vindo um pouco mais para os dias atuais Hoje você na Red Bull é editora de conteúdo Isso é uma coisa muito foda né? Porque uhum. por muito tempo a editoria de conteúdo da Red Bull foi masculina né? A gente tinha o Hiroshi Mas sempre
1: que muito, É, muito competentes né, Sim, então, total Eu sou muito grata Porque inclusive ele já falou muito sobre o meu trabalho e eu sou bem fã dele.
0: Total. Mas existe uma, uma certa quebra de paradigma aí, né? Como é que é fazer editoria de conteúdo sendo mulher e numa marca gigantesca que é a Red Bull?
1: É uma honra, na verdade. É uma honra é, ser tratada assim, igual, é, ter uma menina do surf na editoria. Então, não é uma coisa, é um privilégio só meu. Tem uma outra mulher no mundo bem masculino, que é o surf, que está tocando essa editoria.
0: Uhum. Então,
1: assim, isso prova que nós podemos ter um ambiente de trabalho com homens e mulheres fazendo, falando de qualquer assunto. Uhum. E, e o legal é que eles me chamaram porque, por causa dessa bagagem, por conta de, do que eu vivi. Total. Então, eu, só tenho, eu, só, eu só tenho que agradecer porque eu, eu fico bem honrada. Saca? Eu fico bem honrada quando isso acontece. Porque eu não... A gente... Pelo menos eu, né? Pisciana do jeito que sou, eu nunca acho que eu sou suficiente. <risos> Tudo que eu vivi, para mim, foi uma experiência legal. Eu nem, que Lá no sul, não, não tem a mesma visibilidade do que as pessoas aqui em São Paulo. Então, Sim. às vezes, eu nem... Acho que as pessoas nem sabem o que, que eu vivi, o que, que eu fiz. Entendeu? Opa. Mas, assim, se hoje eu vivo do skate, é mais sendo uma profissional dentro do skate... É por conta de tudo que eu, que eu passei, de tudo que desses sims que eu disse.
0: Total. E cara, é, hoje a gente vê uma pluralidade gigantesca, não só de mídias, mas de pessoas fazendo mídias, né? E você passou por uma, por várias fases onde a gente tinha ou só revista, ou só YouTube, né? Ou só sei lá, um canal. Tipo, e hoje a gente tem um monte. Como que você enxerga, assim, esse novo momento? E até mesmo uma pessoa que trabalha para uma marca grande, assim, como é que é enxergar esse momento plural do skate?
1: Mano, é muito bom quebrar padrões. Putz. E o skate, skate, ele tem muito isso, né? Eu acho super legal as tradições e raiz. Eu acho super legal. Mas quem disse que tem que ser só? O skate não é só sobre isso Então muito tempo a gente ficou preso Enraizado nessas coisas Que inclusive limitavam a gente Total
0: total. A gente gente achava que a gente não tinha espaço né?
1: É é o que eu acabei de falar Para você antes Que as meninas falaram que não tinha espaço Mas poxa, vamos nós fazer então É sobre isso E por ter feito o TCC Sobre jornalismo de revista e e criando esse guia de como executar uma revista tradicional, eu fiz muitas comparações das primeiras edições de de impressas até as atuais. E vou te falar, nesse período todo, em décadas de mídia tradicional, como as coisas se repetiam, como as coisas eram tão padronizadas, repetidas e cansa, porque ninguém é igual. O skate levou lá... Né? Antes tinha aquelas tribos né? A galera calça larga Escutando rap Só bordeiro, soleiro Daí Sim. tinha a galera da transição Hoje em dia o legal é ser overall Hoje em dia quanto mais plural Quanto mais diversificado, quanto mais tu mescla Melhor total, Aí você total. vai se ter de se divertir mais porque Eu lembro muito bem quando eu ia em tour Porque eu trabalhei com muita marca, tirando foto uhum. é, A gente ia em tour e sempre tinha Uma treta porque tinha a galera da transição e a galera do street. E aí, quando a gente chegava num pico, sempre alguém ficava lá de braços cruzados.
0: Pode crer, pode crer. Entende? Total, total. E aí, tipo,
1: total. hoje em dia, é muito mais divertido quando você chega num pico e aí tu vê a galera da transição com a galera do street, muito do bowl, do parque, de, de, de mesclar essas duas modalidades, né? Sim. Foi importante. Total, Eu vejo como total. uma
0: não, e, Sim, e até mesmo então... quem não é muito cabreiro, tipo, os caras já tenta, o pessoal já tenta, pelo menos. Já, já, é uma mudança de mentalidade, não só de, de conseguir Ó, de eu fato sou andar mesmo. nas paradas. Aí
1: eu, eu, eu tô tipo faustão, porque acho que tá tendo atraso entre a tua fala e a minha.
0: <risos> tá mesmo, mas relaxa. Na edição a gente... Galera, Aí... não
1: sou faustão, é porque tá dando atraso. Puta merda. Eu falo muito palavrão, né? Ah, fazer o quê? Relaxa, relaxa. Eu mesma vim de uma geração que era muito street. E a PI? Mas como que você me disse que um Marlon da Silva... Um Marlon... Marlon Silva. Silva. Como você diz o Marlon? (risos) Que é do street andar na transição como ele anda. Total. E a gente nasceu na, na, na mesma pista. Hoje, com meus 32 anos... Claro, o meu corpinho não é mais o mesmo, eu, eu realmente estou sentindo muitas mudanças e eu não posso me machucar, porque isso também atrapalha todo o meu ritmo. Eu tô muito mais interessada uma em, em transição, tipo, nossa, muito mais suave, muito mais Caralho, de pouco, mais dor. Sim. Mas a minha mentalidade era muito mais, é, acho que, de seleção. Hoje em sim. dia, tipo, eu tô, graças a Deus, me, pre, me desprendi.
0: Caralho, e aí eu, eu tô
1: tô aprendendo coisa nova que eu não aprendi, Total.
0: que eu nunca cara, tentei. Eu tenho a mesma mentalidade que você, assim, eu fui, eu fui, ó, ouvindo-se trocando Malabrascast, olha essa confissão que eu vou fazer. Eu fui aprender a dropar com 26 anos de idade, cara. Tinha medo de você ter noção, mas, tipo, juro por Deus, juro por Deus. Eu tenho uma história mas é que muito... Matazão. Mano, e aí você fica, tipo, olha o tempo, tempo que eu perdi, porque, sei lá, eu tinha um preconceito ou achava que era muito difícil, sei lá, porque eu não fiz. Porque era é esse eu não... palquinho. Era, sempre fui, sempre fui. senta entra lá no meu Instagram até hoje, até hoje, <risos> esse palquinho. Mas é isso, cara, tipo, o quanto que a gente perdeu de tempo aí por essas mentalidades quadradas do skate que a gente teve por muito tempo, tá ligado? Oh,
1: mas eu acho, que não, eu acho que você não precisa também se cobrar tanto, porque eu acho que é de uma geração.
0: Ah, eu Uma dar geração um mais
1: segmentada.
0: Eu vou me cobrar porque eu queria já dar um invertão. E agora?
1: Ah, dá tempo. Mas aí vai bem cedo no rolê. É, pra não, ninguém ver.
0: Que, na hora que abrir o negócio...
1: É, a galera fala, pô, trocando manobras? Não sabe nem dar um básico? É isso, skate não, é, é isso mesmo. É,
0: é isso aí. Os caras que me veem na pista... Oh, dá, pode dar risada, pode ser o que for, mano, mas é, é o que tá tendo, tá tudo bem também, tá tudo bem, tá? O jeito que você Sim. tá andando de skate está tudo bem, se você dá toda, se você não dá nenhuma, tá feliz andando de skate? É o que importa.
1: É por isso que a gente fala que skate é andar de skate, mas ele é um estilo de vida. Total. Então é justamente isso.
0: Total. Grazi, hoje tem um monte de gente que deve estar tá ouvindo a gente aqui hoje. Que tem esses sonhos. Milhões, de... milhões. Milhões. Assim, o Trocando Manobras bate a novela das oito, assim, ó, em picos de audiência, entendeu? É, tipo, final de Libertadores não é nada perto do Trocando então, Manobras.
1: Eu não ia aceitar esse convite, você
0: acha? <risos> Para esses milhões de pessoas que estão ouvindo a gente, que estão ouvindo e, e acho que devem estar tá muito inspirados a serem mais ativos e serem mais caras de pau assim, né? nas suas carreiras e fazerem acontecer no skate o que, que você diria para uma pessoa que tá querendo começar a trampar com skate?
1: Interesse seja interessado, cara porque eu não sou velha, tá? Mas não sou nova mas eu não vejo muito o interesse das pessoas as pessoas querem, mas as pessoas acham que tipo é assim, rapidinho que as uhum. coisas rolam é, existe uma caminhada, existe... Total. Mano, você tem que ter um processo. Então, assim, se interessa pelas coisas. Estuda, lê, uh, troca ideia. Não tenha vergonha de, de, de perguntar, de, de... Sei lá, eu tô aqui, se quiserem, mano, direct. Eu, 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 eu tô aqui de passagem. Eu quero que, que isso se, se, se propague, que dê continuidade. Então, assim, é... É, é meio um esforço, entendeu? É trabalho duro mesmo. É trabalho duro. E aquela pessoa que acha que começou ontem e já está pronta, esquece. Aí tem uma limitação nesse caminho.
0: Sim, total. Porque a
1: gente vai aprender até o último dia da nossa vida. Total,
0: total. Então,
1: assim, total. é um saldo da nova geração, ou dos dias de hoje, né? Que, que porque tem um telefone, porque tem certas ferramentas, já já domina a parada. E às vezes não, às vezes você tem que ter uma certa credibilidade, você tem que tudo, você tem que ir atrás de fontes, você, sabe? Uhum. Então, assim, é, não precisa fazer uma faculdade, você não precisa ser master, mas, mas é interessante quando você tem uma troca, quando você tem esse interesse, quando você estuda, quando você Total. vai atrás das informações, e não fica no machismo, ou só falando mal e não faz nada.
0: Total. Aí, seus haters, essa é pra vocês, não tô usando.
1: <risos> é, mas é que é, é, é muito do ser humano isso, né? Total, fala, total. Fala, 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 fala. vai fazer você que não total. compreende que, tipo, teve um gasto pra se locomover, pra comprar aquela câmera, pra pagar o seguro da câmera, pra depois editar, o computador, uhum. o Premiere que tá pagando sem ser Nossa, uh, sim. Tacheado, tudo, entendeu? Total, total. Tudo, aí é, o skatista que foi lá, que se matou... Por exemplo, a o meu primeiro, a minha primeira videopart que eu gravei foi com a Xuxa, uhum. em Barcelona. Eu tive o privilégio de estar com a Xuxa, mas demorou um ano para eu terminar o vídeo. E eu tive eu tive a sorte de ter ido duas vezes para Barcelona e nas duas eu, eu tive a oportunidade de filmar ela e ter ainda colaborações de imagens. Uhum. E mano, foi um trampo da porra, foi um trampo muito difícil. Eu achava que videopart era muito mais tranquilo e não é. E, e, e não é porque eu tinha um monte de imagem que eu ia soltar assim a gente foi paciente até o fim eu e a Xuxa. Total. e não era porque eu achava legal que eu ia publicar ela uhum. tinha que curtir trabalho quatro mãos tanto é que quando teve o MIP o festival de filmes uhum. nós ganhamos a primeira categoria filmes
0: pode crer é, então... e, e é muito fácil né você ver tipo o congratulations e não ver o processo né tipo realmente Existe todo um corre é. mesmo. Bom, a gente vai caminhando para o final do programa e está sendo muito legal trocar essa ideia, está sendo muito legal ouvir essas milhões de coisas que você fez. E para a gente terminar o programa aqui no Trocando Mano Brasquet, a gente tem uma tradição nossa que é falar sobre música. Grazi, o que você ouve na sessão é a mesma coisa que você ouve trampando tipo, no dia a dia?
1: É muito difícil de falar sobre música porque eu sou filha de músico eu toco muitos instrumentos. Eu respiro música. Tipo, é a minha segunda paixão, assim. Tanto é que não, não, tá no ví- não tem vídeo aqui, mas tem um monte de instrumento aqui atrás de mim. E quando eu não, quando eu não tô trampando, eu tô tocando. Então, e, e música é uma inspiração, assim, como skate. Eu escuto muito rap, muito rap. Tanto uhum. é que, tipo, quando eu vou tocando... Eu pego tudo que foi sampleado, os originais, eu tento tocar,
0: Animal, <risos> principalmente boa. coisas de rap. Uhum. Então,
1: assim, é muita referência. Quando eu estava na Califa, é... eu ia nas primeiras, e botava Shazam para pegar em primeira mão os vídeos, as Vai músicas pra... dos vídeos. Então, você assim, tive esse interesse, putz, é, é difícil. Eu, tenho play... eu sou muito eclética, então eu gosto desde música brasileira, popular brasileira. Até uma playlist que tem, sei lá, mano, Nina Simone, Aretha Franklin. Eu sou muito diversificada, eu escuto de tudo. Mas, assim, eu eu gosto de de, de escutar bastante rap, rap das antigas, um pouco old school. O quanto o skate influenciou
0: nesse gosto? Tudo,
1: tudo. Saca? E fudeu, eu, eu né? Conhece
0: que... skate, fudeu. Muda tudo, assim. É. é.
1: Não, mas é que é muita conexão, né? As pessoas que trabalham uh, com, com audiovisual têm muita referência. Total. Eu tenho uma história, mas acho que não vai nem caber, na, não vai nem caber né, nesse podcast, senão vai ser cinco horas de podcast. Mas, assim, eu, eu, eu sou bem... Eu sou bem eclética. E, e você falou, ah, escolhe um som aí e tal. É, vai ser sempre Nina Simone, porque é, é, ela é uma representante para mim, né? Em tudo.
0: Uhum. Em tudo.
1: Uma porta voz e, e aí eu tô tirando também essa musiquinha no piano. Qual
0: música que, você, essa coisa, que você, você escolheu pra gente terminar?
1: Chama Nina Simone, Baby Don't Care For Me. E, Boa. Um,
0: que, que, qual a relação que você tem com essa música, além de estar tá aprendendo a tocar a música? Tem alguma outra relação que você tem com... Você já falou que Nina Simone é uma referência pra você, mas e aí?
1: Determinada, tipo, porra louca, sabe? Toca piano, fala, canta, não tá nem aí, sem papas na língua. Eu queria ser ela.
0: <risos> foda, Pode.
1: Mas essa que em si, tipo, a letra não é, não, não é o significado disso. É, é, é o som do momento, digamos assim, que tá, tá. Lá no, tá ali no Pode play. Ter.
0: Pode crer, Sim. pode crer. Porque você ouve umas três, quatro vezes por dia.
1: É, e justamente eu tô tirando ela no piano. Total. Mas, mas, cara, eu gosto muito de Uteng, eu gosto de J. Dila, eu tenho os discos aqui, Nas. Então, assim, a minha escola, é, ela vem disso. Vem, vem bastante de rap, mas assim, eu, eu escuto de tudo, como eu falei. Meu Spotify é bem plural. Um momento memorável da minha vida no skate foi... Um dos meus padrinhos nos Estados Unidos foi o Adelmo Júnior. Uhum. E tava o premiere tava para a premiere tava para acontecer. E... e eu não tinha ingresso para ir, não tinha convite, não tinha porcaria nenhuma. E eu queria ir muito. E foi em Hollywood, num cinema super clássico. E eu fiquei lá na frente, eu fui na cara de pau, eu falei: "Mano, uhum. sei lá o que vai acontecer, eu vim, qualquer coisa eu vou embora, pego o metrô e vou embora". E eu não sei como a Delma me botou para dentro do bagulho. <risos> e, e teve uma hora que eu sentei, sentei assim, teve um, um card bem grande, assim, que era um momento instagramável, depois eles pediam para desligar o telefone uhum. para não ter espaço, né? E aí, do meu lado, tinha Spike Jones Gaia Mariano. Mas Caralho! Eu sei que... Lá... Aí, sabe aquela cena do Bastardos em Glória, que, que é a cena do cinema que todo mundo morre, lado uhum. A gente começou a brisar nisso, tá ligado? Imagina se pega fogo aqui, todos os maiores skatistas vão (risos) acabar, tá tá ligado?
0: Caralho! Caralho.
1: E eu nunca tinha visto skate no cinema. Então, com aquelas heads, com aqueles slow, com aquelas músicas, pra mim, acho que foi um momento... Eu tive muitos momentos bons, muitos. Mas esse foi muito especial. E eu vou levar isso pro resto da vida, porque foi uma época que não era muita rede social, não precisava ficar mostrando tudo. Então assim, foi uma coisa que não eu não tive que, eu não não, não mostrei para todo mundo, mas não vai sair nunca do meu coração, da minha da minha memória. Então eu vivi. Que animal. Real.
0: Que animal. Bom, hoje a gente conversou com a Grazi Oliveira. Antes da gente ouvir a Nina Simone, quero agradecer Grazi pela sua participação pelo seu tempo, quero agradecer muito pelas suas histórias, foi muito legal compartilhar essas histórias, eu me identifiquei muito com suas histórias de jornalista aí, com suas histórias de, de skate e cara sou fã aí do seu trampo há muito tempo a gente é, não se cruzou muitas vezes pessoalmente, mas o skate cruzou a gente de várias vezes, de várias formas e pô tá sendo muito legal fazer esse programa contigo obrigado por participar do Trocando Manobras Cast
1: só eu Posso agradecer esse espaço e poder dividir essas histórias. Tenho muita admiração pelo teu trabalho e espero que a gente se trome mais nesse mercado e inspire outras pessoas.
0: Animal. Então, antes de você ouvir, Nina Simone, lembre-se aí de seguir o podcast do Trocando Mal no Brascast no seu agregador de podcast favorito. A gente está no YouTube também, então já aproveita, assina o canal, ative as notificações, comenta aí. Se você quer ouvir mais histórias da Grazi, comenta que a gente pode conversar em outras plataformas, podemos fazer lives. Você fica as, as, antes a gente, viu fica as lives agora estão para quatro pessoas, dá para a gente trocar umas ideias, louco, okay? hein? Vamos Bora fazer. Lá. Vamos, vamos armar, vamos armar. Comenta aí no vídeo no, no YouTube, você que está ouvindo a gente, comenta aí com quem que você queria ver esse papo doido que a gente está propondo aí, certo? Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio de Trocando Manobras Cast. Não se esqueça que no YouTube a gente não coloca música porque o YouTube bloque, daquele bloco pesado. Mas no Spotify, no Google Podcast, você ouve um trecho aí, e o nome da música tá na descrição. Não se esqueça de nos acompanhar sempre, certo? Muito obrigado se você ouviu até aqui, e até a próxima. Nina Simone aí para vocês.